0: Final feliz. Era uma vez... Não, de fato, não é muito criativo, mas vá lá. Era uma vez uma princesa que, tendo já alcançado a avançada idade de 17 anos sem ter encontrado um príncipe disponível, começava a se preocupar com seu futuro. Por conseguinte, deliberou fazer uma visitinha real que romântica. Ha! — exclamou a divinha, extasiada. — Vislumbra em seu futuro um casamento. Contempla em seu futuro 65 anos de felicidade. Erguei a vista para a princesa, e, ao examinar com os olhos a real herdeira, sua face, antes iluminada pela esperança do povo vir avistado, assumiu incontulariamente uma expressão de desalento. E vejo também que Vossa Alteza vai precisar consultar-se com o bruxo da mata para conseguir semelhantes prodígios. Mais que depressa, a princesa marcou uma hora com o bruxo, que impôs um adiantamento, pago sem demora, dígsa de passagem, equivalente a um terço do produto interno bruto anual do reino. Uma ninharinha, na verdade, pois, afinal, o reino daquela princesa não era lá muito grande. A renda per capita era baixa, as indústrias poucas, a economia informal, muito mais envolvida que a formal, etc, etc. No passado, os bruxos da mata eram comuns, com ocorrência restrita à mata atlântica. Podiam ser encontrados no Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. À medida que a mata ia sumindo, contudo, a população de bruxos da mata diminuía, as filas de clientes cresciam e os preços aumentavam. Por essa época, as filas eram bem, bem grandes. Uma coisa espantosa. Não obstante a presteza da princesa em reservar para si um horário de atendimento, quando enfim chegou o dia, contava já ela com 19 anos. Sua preocupação com o futuro, como bem se pode imaginar, aumentara de maneira notável, uma vez que sua situação matrimonial prosseguia inalterada. Exatamente na hora estipulada, encontrou-se ela diante da porta de entrada das instalações onde o mago atendia. O consultório havia sido decorado à moda antiga. Por fora, a porta abria-se no meio das portentosas raízes tabulares de uma figueira secular. Por dentro, a iluminação indireta dissimulada com a astúcia dava toda a impressão de que os raios solares... Suavizados por camadas e camadas de folhagem, insinuavam-se através de fendas por entre as raízes. É escusado dizer que, por certo, não existiam fendas genuínas entre as raízes, pois que fendas genuínas teriam permitido a chuva torrencial que desabava lá fora. As paredes irregulares estão salpicadas de cogumelos coloridos, que apareceu brotar por si nos pontos mais úmidos. A princesa observou criticamente que aquele ali no canto era uma Amanita muscaria, espécie europeia nazistica. A inscrição, a perspicaz moça confirmou suas suspeitas ao constatar, com o um cutucão, ser o fungo da matéria de matéria plástica. Para combinar com a decoração de consultório, o próprio bruxo da mata fazia o gênero antiquado, com cabelos longos e as clássicas barbas brancas, a tunica de seda índigo de gola chinesa e chegando-lhe ao Ele próprio havia atendido a porta uma conduta calculada para ter exatamente o efeito que teve sobre a princesa, que sentiu uma cálida e bem-vinda sensação de aconchego e familiaridade. Deve-se admitir que o resultado final desta pequena e inocente insinuação ficava bastante prejudicado por estarem o tempo todo no monitor e no notebook. A perfeitamente nivelado, sem dúvida a custa de algum encantamento habilidoso. Um bruxo da mata ficha da princesa suas condições contábil. Tal ânsia tinha jovem para encontrar remédio para seu coração afito, Em uma palavra de cabos do ancião, e ela já se adiantava e lhe entregava um cheque administrativo no seu meros 0,66 produtos internos brutos. Mais rápido havia sido ele, esticando a mão para pegar o cheque antes mesmo que ela o tirasse da bolsa. Afinal, prever o futuro era canja para um mago de primeira, como ele. Nusais traz o cheque e sombra de dúvida para alguma conta corrente bem segura e sem recibo. Sem por um segundo sequer olhar a mirada da tela, onde, confirma confirmação de cheque, o bruxo da mata convidou a princesa a passar para outro aposento, onde duas confortáveis poltronas de couro, bem legítimo, aguardavam um consulente e consultor. Saindo de alto-falantes ocultos, o som abençoou o entardecer na floresta, com um monótono canto de cigarras atenuado, de modo a não irritar o ouvinte. — alteza aceita um chocolate? — ofereceu o bruxo, tendendo-lhe uma caixa de bombons sem deixar de consultar com muita atenção o noutil se obedientemente o precedera da porta do consultório à poltrona. — Não, obrigada, declinou com delicadeza a princesa, que estava de regime. Ela era suave, assim meio rechonchuda. — Não se importa que eu coma durante a consulta, Alteza. Não consigo ficar sem chocolate. — O senhor não é gordo, minha filha, mágica. Já engolindo o bombom de avelã, o bruxo continuava a analisar informações que surgiam na tela. — Pelo que vejo em sua pincel... Bem, Sendo nosso assunto confidencial, vou chamá-la de Princesa 3... 3592, preservando sua privacidade. A Princesa 3592 graciosamente agradeceu em mão da cabeça, movimento que, estivesse o mago olhando na ação, teria proporcionado um ângulo inédito se apreciar a impressionante que ocupava a moça o centro da face. Mas ele continuava olhando para o computador. A sua de anos é donzela e herdará, no momento apropriado, o trono do reino de Gamo X, cuja dívida externa não é das maiores. Bruce chamou novas informações à tela. Situação interna estável, inflação de 10 ao ano, boa previdência social, distribuição de renda aceitável, escolaridade de saúde adequadas, poluição ainda preocupante. — Mas já está sendo combatida, interrompeu a princesa enquanto inalava um medicamento para a sinusite, que desde o início da adolescência atormentava. — Programa de combate ao um usão Ou mestre com drogas? — Pois é, o cartel, o senhor sabe como é. Desculpou-se a princesa ajeitando seus em e e bem moda e que mal acomodavam as lentes grossas. Hum, esse seu reino parece estar em situação razoável, considerando que a crise mundial campeia. Não entendo por que vossa alteza, a despeito de si, o bruxo interrompeu-se embaraçado, no instante em que levantou os olhos e encarou a princesa de frente por primeira vez. Não era mesmo difícil entender o porquê da persistente soteirista real herdeira. Mas o bruxo não havia chegado onde chegou sem adquirir um excelente jogo de cintura. Tão rapidamente recuperou-se de seu estupor momentâneo que é possível que a princesa nem se tenha dado conta do ocorrido. — Bem, vejamos, retomou ele num tom prático e decidido. — Por onde começar? — Assim. Há quanto tempo falta a Alteza usar aparelho nos dentes? — Desde 14. O bruxo disse umas palavras mágicas, algo como opalinas em sigia, e os resultados foram imediatos. — Pronto, não precisa mais dele. — Suponha que este um vestido tenha sido feito pela mesma costureira que vestia sua avó quando ela tinha sua idade? Impossibilitada de falar por um acesso súbito de bronquite, a princesa fez que sim com a cabeça. Armadilidium et tolipeteus. Eis aqui uma carta de apresentação e um renomado estilista especialista em princesas desatualizadas, que será seu consultor em moda. Agora esse seu cabelo... fitoplancton e polimético. Do nada surgiram um cabeleireiro e um ajudante de cabeleireiro, que passaram a cuidar dos cabelos da princesa 3592 emaranhados, ressecados, opacos, sem nenhum corte, mas cheios de pontas duplas, enquanto a consulta prosseguia. Para bronquite, sinusite, acho que vai só ter também rinite, não? Choneofilixfigrografia, hora marcada com um excelente aler al alergologista. Na, na sua miopia, eu mesmo posso dar um jeito, sendo oftalmologista formado, com pós-doutorado em microcirurgia. Lento teatral, o bruxo se levantou, ergueu os braços e disse com voz trovejante, Malacostraca policiclus de drigenus Endrohequias. Com a mesma rapidez com que apareceram a mesa de operações e a complicada aparelhagem desapareceram, deixando a princesa estupefada com um par de óculos feios e agora inúteis nas mãos. Agora, vamos cuidar de seus uh, pezinhos. Dermatopia hominis. Um homenzinho magro de óculos redondinhos surgiu, ajoelhou-se em frente à princesa 3592 e... Com abundantes pedidos de desculpas, retirou um dos enormes sapatos masculinos que ela era obrigada a utilizar, já que em lugar nenhum de seu reino encontrava modelos femininos grandes o suficiente para acomodar seus pés. O sapateiro passou a manobrar com habilidade uma fita métrica, descrevendo o pé da jovem através de incontáveis medidas, anotadas em um caderneto de capa vermelha. Ele é magnífico, o maior especialista do mundo em sapatos para princesas de pés grandes. A Saltese receberá sapatinhos novos em seu castelo daqui a dois dias, junto com a conta que, devo alertá-la, será proporcional ao tamanho do seu pé, comentou o mago assim que o sapateiro, renomado seus rogos de perdão, repôs o sapato da princesa e literalmente sumiu. Continuemos, porém. Um grapto soa em certas sedes. Um calhamaço de papéis se materializou no ar, em frente à princesa. Aí tem os endereços de um ótimo spa, uma badalada academia de ginástica. Mas não esqueça de passar antes nesta loja de acessórios para aeróbica e comprar as malhas mais sexy que houver. Um cirurgião plástico, plástico de renome internacional esse nariz. Uma requintada professora de etiqueta que ensina a caminhar com elegância. A melhor esteticista do hemisfério ocidental que atende no domicílio em qualquer ponto do mundo. Tudo já com matrícula, hora marcada, inscrição, um que seja como pode ver pelos recibos de pagamento e comprovantes anexados. Em seguida, estão listados os 150 lugares mais frequentados por príncipes solteiros em todos os reinos do continente. A certeza já tem entrada livre em todos, por mais exclusivos, e acredito que isto me custou boa parte dos honorários que acabo de receber. A princesa 3592 do reino X estava abismada. Levantou-se livrando-se das mãos do cabeleireiro e do ajudante de cabeleireiro, que finalizavam uma permanente, e deu dois passos em direção ao bruxo. Ao sair do estado de quase transe em que entrara, emitiu bem no nariz do bruxo um matão ó oh! dramático que atirou seus, seus pés, agradecida, implorando que ele pedisse qualquer coisa, qualquer coisa, jurando que ela seria sua eterna devedora, etc. De olho no relógio, o bruxo pacientemente segurou-a pelos ombros, ergueu-a e disse em tom paternal. Minha querida princesas não se atiram, agradecidas aos pés de ninguém, nem imploram a ninguém que lhe peça qualquer coisa, nem juram que são eternas devedoras. Vossa Alteza não me deve nada, pois já me pagou a consulta. Mas veja aqui, sem com Vossa Alteza, e por isso vou lhe dar dois presentinhos. Promesse cinema que é Pronto, acabo de matriculá-la na disciplina arrogância para princesas um. Saindo daqui corra que Madame Neopelma pertencente a uma afamada linhagem nobre, à espera para a primeira aula do Instituto de Nubiliociências da Universidade de seu reino. E ainda, eficitara Lancelota, o bruxo retirou uma, um frasquinho do bolso da túnica. Tome, esta é uma poçãozinha mágica para perfumar e refrescar seu hálito, sem o que nenhum príncipe irá beijá-la. Agora, se vossa tese dele se de ir andando, o próximo cliente está para chegar. A princesa 3592 do reino X, sem empolgada, passou na universidade e assistiu uma brilhante aula de arrogância para princesas. Ah, finalmente sua vida iria mudar. Daqui para frente, tudo seria diferente e ela seria uma nova princesa. Infelizmente, de imediato, pouca coisa mais pôde aproveitar de tudo aquilo que o bruxo da mata lhe havia receitado. Ao chegar em casa, soube, chocada da morte súbita do pai, com quem não se dava, aliás o que, de uma hora para outra, a transformar em rainha, senhora e soberana de um reino dominado pela burocracia e com documentação desatualizada e irregular. Para salvar a país da ruína, causou-se às pressas com o herdeiro do trono de um reino credor, um príncipe gordo, careca e asmático, rabugento, mas com uma cabeça excepcional para os negócios, que saneou as finanças do reino X em dois anos e morreu em três. Só então, a ex-princesa, agora rainha, viúva e rica, mas ainda na flor da idade, Começou a se tratar. Largou o reino na mão de um regente, os três filhos nas de uma babá e caiu na estrada. Seguiu ao pé da letra todas as recomendações do bruxo e virou uma, um tremendo avião. Nunca mais se casou, mas morreu feliz, aos 87 anos, depois de ter farreado por exatos 65 anos. E esse foi o conto final Feliz. O que realmente foi um final feliz, né? <risos> eu não sei vocês, mas eu achei o um final muito feliz, assim, tipo... achei interessante essa questão, tipo... Falou de princesa, né? Aí a minha cabeça já ia logo pra, tipo... Um reino antigo, na era medieval, dragão e tudo mais. Então, tipo... Você já pensa em alguma coisa desse tipo... Aí, não, foi um negócio completamente progressista de um mago que só usa, no, que usa notebook, que... De, de, qual é o nome? De administração de dinheiro, de um bando de coisa. Aí eu achei isso super divertido. E, assim, magia e tecnologia, geralmente dizem que não funciona, né? As duas coisas juntas. Mas por que não funcionar? Na, se você for... É, da minha época, né, da minha idade, mais ou menos, tinha o desenho chamado Clube das Winx, né? Que ainda passa, né? Ainda tá passando. Só que, tipo, tinha uma fadinha que ela usava magia e tecnologia ao mesmo tempo. Então era bem interessante isso, que, tipo, era magia com tecnologia. Geralmente nesse, nesse, nessas histórias de magia, a tecnologia é, tipo... Uma arma contra a magia, sabe? Quando você usa magia, você não pode usar tecnologia. É uma coisa ou outra. Aí é uma coisa realmente interessante. O que nunca realmente fez muito sentido na minha cabeça, né? Porque é que a magia e tecnologia não podem funcionar juntas. Aí é só uma, uma coisinha assim que eu achei divertida. Do mago utilizar né, o, o notebook para tentar é, conhecer as coisas da... Da princesa, muito interessante essa questão de, tipo, o mago falando todos os defeitos, todas as coisas que aconteciam na, no reino dela, né, tipo, não, seu reino aqui parece interessante, ele, tipo, ele tá, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, ah, mas tem isso daqui, né, tem a questão da poluição, né, mas aí a princesa logo fala, não, não, mas a gente já tá tratando isso, ah, então tá, tá, tá bom, tá bom, então, tá tratando, tá ótimo, que bom. Aí, muito interessante essa questão que eles estão utilizando isso, tipo, mais uma questão, é, como se diz, mais pé no chão mesmo, em vez de todos os encantos de, que dizem, é, ser princesa e coisas assim. O que, na real, não é, né, tipo, essa questão de conto de fada, de princesa, é só é, suspiros e lamentos, de querer ter seu príncipe encantado, é, é, é conto de fadas, né? porque tipo quando você é princesa eu não sei o quanto isso é válido porque é, a monarquia ela é muito ela é muito machista então tipo a mulher não pode ser rainha não sei que é que ela se case né o que aconteceu inclusive nesse conto ela teve que se casar às pressas para ela poder reinar aí casou com um cara aleatório que ela não amava obviamente morreu em três anos, três anos de casamento, onde ela provavelmente não foi nem um pouco feliz, que teve três filhos também, né? Nossa, surpreendente. Aí ela foi, largou os filhos, largou tudo, deu os braços pro ar, falou tipo, vou viver minha vida e vou ser feliz. Perfeito, amei, adorei. E eu, provavelmente eu vi várias pessoas criticando, tipo, falando assim, nossa, abandonou os filhos, que não sei o que que mãe de naturada, que não sei o que Querida, Olha um só, a gente nem sabe se ela queria ter filho. E provavelmente ali não tinha... Não tinha aborto nem nada. Aí... É... Só... Desculpa, gente, só um segundo. O meu gato queria pular no... na minha mesa. <risos> Por isso o desespero aqui. Então eu tive que parar ele um, um segundinho. Aí... É... Essa questão aí dela, tipo... Largar tudo e simplesmente falar Eu vou viver minha vida. Concordo, minha filha, concordo. Você merece, você merece. Você casou com um cara que você não queria, teve filho que você provavelmente não queria também, e você foi viver sua vida feliz. Então, é isso. Mas assim, teve seu filho, é bom você checar neles uma vez ou outra, né? Então, pelo menos, eu espero que ela tenha feito isso. Pelo menos isso, né? Mas, enfim. É, gostei desse conto, achei um conto divertidinho, um conto, assim, meio que inesperado, que eu não esperava, tipo, misturar essa tecnologia e progresso com um conto de fadas, então achei bem divertidinho. Achei muito legalzinho, gostosinho, assim. Um continho bem... bem gostosinho mesmo, assim. Tranquilo de você ler quando você... Depois do... do olho vermelho que me deixou acordada de noite. Que... mentira, não me deixou acordada de noite, não. Eu dormi tranquilamente. Mas, assim... É... Eu achei um conto legal, então... Parabéns pra, pra Marta Argel, que eu achei esse conto bem divertido. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Porque como ele foi um conto pequenininho, eu não tenho muito o que falar, né? Não tem tanta coisa assim pra falar. O último tive mais porque foi um, foi um conto que eu lembrava há muito tempo. Mas esse daqui... É, acho que é basicamente isso que eu tenho pra falar. Não tem nada. Ai, os... É, o. Qual o nome? Os feitiços também. Gente, eu não faço nada do que eu tava lendo. Eu não sei se foram palavras inventadas em latim, em francês, em, em só palavras estranhas que foram inventadas. Eu não sei o que diabos foi, mas foi divertido ler esses, esses de encantos esses encantamentos e tudo mais. Mas, gente, tadinha também da, da princesa, a princesa 3592, eu acho que era. Que, tipo... <risos> ela era feia, né, gente? <risos> Porque ninguém queria falar, mas aparentemente ela era feia, tadinha. Mas, assim... Aparentemente também, né, a gente não sabe. Mas pelo que estavam falando, assim... Ah, talvez ela até pudesse encontrar alguém daquela, daquela forma, né? Mas, assim... Uma jardinha de vez em quando não, não é ruim. Tipo, você tem que ser feliz com quem você é, sim. Só que... Se você, na real, não tá tão feliz, assim, com o que você tem, com o que você gosta, assim... Assim, não tem tanto problema mudar, acredito eu. Tipo, só se... Tem... Não sei, gente, assim, tipo... Porque, assim, você tem que ser feliz com quem você é. Mas se você não tá nem um pouco feliz com quem você é... Não, tipo, não tem por que você não mudar, sabe? Você pode mudar. Você tem que amar você. Você tem que ser feliz com quem você é. Não é também pra virar padrãozinho ou Barbie, não. Mas, assim, você tem que ser feliz com o que você tem, né? Com o que você é, com o que você escolhe ter, com o que você consegue fazer, tipo, mudar, assim. Porque, bom, pelo menos é muita questão de mulher também, né? É, eu pinto meu cabelo, mas eu pinto meu cabelo colorido, porque eu gosto meu cabelo de cores diferentes, assim. Então, assim, as mulheres pintam cabelo, as mulheres usam maquiagem pra se sentir mais bonitas e tudo mais. Não tem por que não fazer, né? Então, assim, é, não é errado, mas, tipo, não é errado simplesmente você mudar algumas coisas que você gostaria. Ah, gostaria de ser um pouquinho mais é, magra. Vou fazer uns exercícios aqui pra eu poder é, me sentir melhor, pra eu poder emagrecer um pouco. Também não tô falando... Eu... Eu sou a favor de, tipo, conseguir as coisas um pouco mais naturalmente. Então, não é pra fazer aquela... É, aquele sugamento de, de gordura, tudo. Até porque é perigoso pra caramba. Acho que várias pessoas morrem fazendo isso. Então, assim, eu não concordo com isso justamente por causa do risco de morte. Então, eu acho perigoso, eu acho desnecessário. Então, tem isso. Assim, se você realmente não gostado do seu corpo, de se você já tiver tentado várias outras formas, ou você simplesmente não quiser, tipo, tentar outras formas, e você quiser fazer essa, essa operação, vai fundo, minha filha. Eu vou ficar morrendo de medo por você. Mas, assim, você conhece os riscos, você assinou embaixo no contrato, então é com você. Mas é, é isso. Talvez tenha ficado um pouquinho, é, não sei, tipo um pouquinho de é, julgamental, não sei nem se essa palavra existe, provavelmente não, acabei de inventar uma palavra aqui, eu sou inteligente. É... Mas assim, você é com você, gente, você faz o que te deixar feliz, o que te deixar bem, e as outras pessoas, assim, não tem nada a ver com o que você tá sentindo, elas podem falar pra você uma coisa, só que você pode se sentir de uma forma completamente diferente, então, é sempre você a prioridade. Então, espero que isso deixe... esteja claro, assim, porque você vai sempre ser a prioridade número um. Você é a prioridade número um na sua vida. é Brocanelo's coach. <risos> Mentira, gente. É só porque eu tenho muito essa questão de, de gostar quem você é, né? De ser de seja honesto consigo mesmo. Então, é só uma coisa que eu tô falando aqui, porque às vezes tem gente que precisa ouvir isso mesmo, né? Que não gosta de si mesmo, alguma coisa do tipo. Então, assim, seja você mesmo, simples e puramente. <risos> Se você tiver coisas que você não gosta em você, então não tem por que você não mudar, sabe? Você não gosta, você convive com você mesmo 24 por 7, por que, que você não iria mudar? É isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, dos meus comentários e desse conto, que eu achei divertidíssimo. Até a próxima, galera. Beijos. Tchau.